0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Bienvenidos a nuestro podcast La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, quien nos acompaña en esta temporada, y en este nuevo episodio hablaremos sobre qué desafíos le esperan en temas económicos, políticos y de seguridad del presidente electo del Ecuador, Daniel Novoa. Para eso nuestro invitado de luego al día de hoy es Mauricio Alarcón Salvador. Mauricio es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador, abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Qué gusto, Catalina. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a los seguidores de la esquina del Trader.
0: Muchas gracias a ti por aceptarla. Ahora sí, vamos a hablar un poco de los desafíos económicos que va a vivir el presidente electo y cuáles considera que son los principales desafíos que él va a enfrentar al asumir la presidencia.
1: Partamos, Catalina, de señalar que económicamente Ecuador atraviesa momentos difíciles. Y precisamente mm -hmm. los retos van en esta línea. Por un lado, eh, ordenar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal, lograr una mejor economía al interior del Estado y por otro, abrir camino para la generación de oportunidades para los ecuatorianos. Pues la economía personal, la economía ciudadana, también atraviesa momentos críticos debido a la falta de, de empleo y de oportunidades, problemas incluso vinculados a estos, eh, algunos sobre el sistema de seguridad social, que también deberán ser atendidos de, de manera urgente. Y te diría que son retos grandes, son, son situaciones críticas que no serán solucionadas en su totalidad en los 18 meses que tendrá de gobierno, pero que sí permitirá este tiempo tener acciones encaminadas a una solución definitiva, diría yo al mediano y largo plazo.
0: Claro que sí, sobre todo por los retos que vive el mundo entero en este momento con temas inflacionarios, creo que también se le va a dificultar un poco.
1: Sin duda, sin duda. Y, y sabemos que, aunque muchos quieran negarlo, la influencia de elementos externos sobre los cuales un país como Ecuador difícilmente tendrá control, también tienen que ser considerados al momento de tomar decisiones.
0: Claro que sí. ¿Qué medidas podría tomar para promover la inversión extranjera y nacional en los sectores claves de la economía del Ecuador?
1: Catalina, creo que la respuesta es, es bastante simple para un país como Ecuador. No necesita complicarse en, en, en cuestiones técnicas, sino en, en cuestiones básicas. Si no hay inversión nacional y extranjera en Ecuador, a pesar de que muchas veces se la anuncia, es por la inseguridad jurídica y la inestabilidad uh -huh. tributaria. Si a un inversionista tú le llamas, le presentas del país, y su escenario es con unas normas y con unos tributos que en cuestión de pocos meses van a cambiar, te lo piensas bien. O sea, yo invierto en un país que me da algo de seguridad, donde hay estado de uh -huh. derecho, donde mandan las leyes, donde mandan las instituciones, no las personas. Así es que la Exacto. medida que debe promover Daniel Novoa de manera urgente, es la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria. Eso sí, llama a la inversión, ¿sí?
0: Claro que sí, y sobre todo con los países vecinos en temas políticos, que lo que estamos viendo ahora es un poco complejo, ¿verdad?
1: Sin duda, y, y mira que, aunque muchos quieran decir que la situación de inseguridad es la que distrae a los inversionistas de pensar en Ecuador, Colombia vive una situación de inseguridad, Perú también la vive, quizá no tan profunda como la nuestra o no lo sé, pero Colombia y Perú tienen mayor seguridad jurídica, mayor estabilidad tributaria, mejores condiciones para que el inversionista que trae un dólar hoy tenga la seguridad de que el día de mañana no se va a convertir en cualquier cosa.
0: Exactamente. ¿Cuál es la visión sobre la inclusión financiera y la reducción de la pobreza en Ecuador?
1: Mira... Acá partamos del hecho de que hay serios problemas de inclusión financiera. Sí, si topamos algunos temas vinculados, por ejemplo, al nivel de bancarización en ciertos sectores rurales, eh, tendremos la, la respuesta a esta pregunta. Eh, Daniel Novoa ha trabajado mucho con los sectores rurales. Su padre, un, un empresario ecuatoriano, incluso ha tenido nexos con el sector financiero. Tienen un banco relativamente pequeño, pero banco al fin aquí en Ecuador. Uh -huh. Y creo que deben ellos tener bastante claro lo que significa la inclusión financiera, que, que va mucho más allá incluso, como te decía, de la bancarización sino de generar incluso condiciones para que efectivamente se dé esta reducción de la pobreza en un país que tiene condiciones para hacerlo. El hecho de estar dolarizados, el hecho de, de tener cierta estabilidad económica general con niveles bajos de inflación, son buenas razones para trabajar en los frentes que realmente se necesita de cara a reducir la pobreza, a incluir a todos los ecuatorianos y a generar condiciones para que la población económicamente activa efectivamente así lo sea. no Así es que espero yo que con esa experiencia personal de vida profesional, no solo de Novoa, sino de su familia, haya una visión clara sobre a dónde apuntar y qué hacer al respecto.
0: Claro, porque cuando... Eh, el presidente tiene esa experiencia se le va a hacer más fácil en ciertos aspectos, creería yo
1: sin duda, y si te falta experiencia, o te falta conocimiento lo óptimo es rodearte de personas que puedan cumplir tus falencias así es que hoy estamos a la espera, durante las próximas semanas, de que se vaya definiendo el equipo de trabajo de Daniel Novoa, y precisamente el Frente Económico es uno de los principales que llama la atención de los ecuatorianos.
0: Así es. En cuanto a los desafíos políticos, ¿cómo planea construir puentes, promover el diálogo entre diferentes fuerzas políticas para poder lograr todos los consensos en temas cruciales para el país?
1: Mira, Catalina, lo óptimo en un país como el nuestro que, que atraviesa una situación política complicada es soñar con que en la Asamblea Nacional todos remen en el mismo sentido, pongan por delante las necesidades del país y de los ecuatorianos y no caigan en simplemente la defensa de sus intereses particulares. Que el presidente de la República tenga en la Asamblea Nacional a un aliado para implementar los cambios que se requiera y en su equipo de trabajo a personas que estén dispuestas a ejecutar Mira que los puentes son necesarios para alcanzar gobernabilidad política. El diálogo, el consenso es vital en estos momentos. Tiene que ser llevado a cabo con transparencia y así Novoa y su círculo político lo han dicho. No están dispuestos a negociar cualquier cosa ni están dispuestos a hacerlo de espaldas al pueblo ecuatoriano. Esperemos que así sea, pero en la misma línea y, y con los mismos claro sí. términos, Catalina. Creo que frente a una situación política difícil la gobernabilidad se debe lograr principalmente con el país, con los ecuatorianos, incluyendo a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones.
0: Muy importante. ¿Cuál es la estrategia para asegurar esa gobernanza transparente y una administración pública eficiente en el Ecuador?
1: Me, me quedo, Catalina, con una frase que Novoa utilizó en campaña y que, y que espero que la ponga en práctica. Decía, cuando no se roba y cuando no hay sobreprecios, la plata alcanza. Y creo que, por un lado, claro, ahí tú estás apuntando hacia esa administración pública eficiente que mencionas, que no es otra cosa que utilizar los recursos disponibles de la mejor manera posible al servicio de los ecuatorianos. Pero de otro, yo creo que la transparencia, esa gobernanza transparente que tú señalas, tiene que practicarse todos los días, mucho más allá de lo que dicen las leyes y con cuestiones en las que ni siquiera se necesitaría de normas, sino principalmente de sentido común. La rendición de cuentas, y, y en la campaña Daniel Novoa lo decía, tiene que ser permanente, tiene que la gente saber lo que está haciendo su gobierno. E incluso te diría, de cara a una eventual elección definitiva de Novoa en 2025, en el caso de que decida candidatizarse, contar con estos elementos demostrarle al país que se es transparente, que se es íntegro que hay una buena administración pública y que ésta se gestiona de manera eficiente va a ser una garantía de, de mayor éxito ante esa elección que te menciono
0: Esa frase yo creo que más acertada no puede ser desde que primen más los intereses de ustedes como pueblo que ellos como personas ante ustedes yo creo que sería la mejor administración que podrían tener.
1: Efectivamente.
0: ¿Qué medidas tomarían para garantizar el respeto a derecho, los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en el Ecuador?
1: Es, es increíble, Catalina, y gracias por la pregunta. Que, que las respuestas a estos temas tan duros y tan complicados sean bastante sencillas y espero que nuestra audiencia no las tome por simplonas. Pero bastaría, como él ya lo ha dicho, con respetar la independencia de las funciones del Estado para dar un paso serio y decisivo a lo que significa el fortalecimiento de la institucionalidad. Durante los últimos años hemos visto presidentes que quieren intervenir en la justicia, que quieren intervenir en el legislativo, que quieren imponerse sobre texto de que el presidente es jefe de Estado y jefe de todas las funciones. Fortalecer no. las instituciones empieza por las acciones del presidente de la república y creo que, que eso es fundamental. Y de otro lado, si hablamos de, de respeto a los derechos y libertades fundamentales, el punto de partida es comprender que el rol que debe jugar el Estado es el de garante de estos derechos fundamentales, no interventor, no imposiciones al respecto de cómo se tiene que ejercerlos o, o quién los tiene y quién no. Esas medidas de poder actuar pensando en los ciudadanos, que es un tema que, que, que lo voy a decir de manera recurrente en este espacio, va a ser vital para, para todo esto. no Garantizar el respeto de los derechos fundamentales por parte de quienes ejercen el poder es, es simplemente decirles, mira, tú juegas rol de garante, no tienes que hacer nada más. Respeta la crítica, respeta Eso. la libertad de expresión. Y, y con esas acciones, como te digo, simples, se puede lograr un buen resultado.
0: Es que pede lo simple está la respuesta, sobre todo en este momento que vimos tantas cosas complicadas en el mundo entero, creo yo.
1: Sin duda. Y, y, y me alegra coincidir contigo, Catalina, en eso, porque muchas veces tenemos la solución frente a nuestras narices.
0: Sí, y, y nos
1: gusta complicarnos, y nos gusta tratar de, 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 de darle cien mil vueltas para llegar al punto de resolución. Y lo cierto es que bastaría. Con, con empezar cuestiones muy básicas para lograr resultados incluso, te diría, en menor
0: tiempo. Así es. En cuanto a los desafíos de seguridad, ¿cuáles son sus estrategias para abordar los desafíos eh, con la seguridad interna y garantizar la protección de los ciudadanos?
1: En buena hora que se tope el tema de seguridad, pues sigue siendo la, la prioridad para el país, ¿no? Te lo mencionaba hace sí. un momento, creo que acá en los últimos años hemos visto un recrudecimiento de la violencia a manos del narcotráfico, del crimen organizado, y Novoa ha señalado que tiene un plan, un plan a mediano y largo plazo, no un plan coyuntural, que lleva a cabo acciones de nuevo vinculadas a lo que significa bastante elementalmente el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. No te olvides que aquí parte del problema radica en que la policía ni siquiera cuenta con equipamiento para hacer su trabajo. Hasta cuestiones más complejas que él las ha mencionado como, como ya reformas judiciales, y no me refiero a las normas punitivas, sino a la forma en que funciona el sistema de justicia y cómo se sancionan estos delitos, hasta cuestiones como las que hemos visto en los últimos días a propósito de la visita de nuevo a Europa, como la, la mejora de del sistema de rehabilitación social en Ecuador. Así es que hay una estrategia que esperemos verla en acción de inmediato, pues, los ciudadanos tenemos altas expectativas en, en cuanto a qué hacer para poner fin a esta violencia que nos está matando, nos está desangrando y, y nos está generando una fuerte intranquilidad.
0: Dino a nosotros que acá en Colombia lo hemos vivido desde hace muchísimos años.
1: Sí, y ustedes ¿Cómo? son Catalina como país, eh, un buen ejemplo mm -hmm. de cómo el esfuerzo colectivo la vinculación de la sociedad, el pensar en los ciudadanos más que en otras cuestiones, puede viabilizar una solución o puede viabilizar una mejor forma de vida.
0: Así es. Tú que hablabas ahora del crimen organizado del tráfico de drogas, ¿cómo planea enfrentar este tema en este momento?
1: Se ha hablado mucho de cooperación internacional y yo creo que ahí está la clave. Eh, son varios países los que están sufriendo el embate del tráfico de drogas desde Ecuador, que se ha convertido en uno de los principales puntos de exportación de, de estas sustancias. Y creo que ahí, de nuevo, la cooperación internacional, el trabajo conjunto, no solo con los países de la región, sino incluso con países de, de otros continentes, es fundamental. La asistencia técnica internacional que nos puedan proporcionar para mejorar los controles, para estar pendientes de lo que sucede en nuestros puertos, en nuestras aduanas, va a ser fundamental. Y en el caso del crimen organizado, te diría que lo principal y, y que se ha mencionado es el hecho de ir de frente. Y para ello, primero se tiene que reconocer la existencia y la permanencia del crimen organizado en Ecuador y pues en función de ello y del entendimiento de las dinámicas, del trabajo de los servicios de inteligencia, formar estrategias específicas, que nos permitan poner fin de manera progresiva a estos temas, ¿no? En Novoa lo ha mencionado que dentro de su plan de seguridad denominado Fénix hay varios elementos vinculados a esto. Eso se puede revisar incluso a través de una búsqueda de Google y esperemos que efectivamente una vez en el poder esto se active y no quede simplemente en el papel.
0: ¿Cuál sería su enfoque para fortalecer las fuerzas de seguridad y promover la capacitación y la profesionalización de los cuerpos policiales.
1: Catalina, esta pregunta tiene mucha relación con las dos anteriores, y te diría, Ajá. la primera, hay una permeación del crimen organizado y del narcotráfico en las fuerzas policiales. Entonces, uno de los puntos de partida es la evaluación y la depuración, algo que muchas veces es complicado, pero que tiene que hacerse. Es una decisión muy fuerte que puede traer consecuencias pero que tiene que darse de manera obligatoria. Por el otro lado, hablábamos de los desafíos de la seguridad interna, de las garantías de los derechos humanos respecto de los ciudadanos. Y pues la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, si es que van a estar vigilantes de la seguridad de los ecuatorianos, tienen que conocer los derechos y libertades fundamentales no solo te diría a través de capacitaciones, sino de nuevo del contacto directo con la ciudadanía, para no cometer violaciones que muchas veces ocurren en este tipo de contextos. Y finalmente, y, y no quiero quitar mucho tiempo, en el sentido de que el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad increíblemente pasa por cuestiones tan elementales como el dotar de herramientas para que puedan cumplir su misión. El gobierno saliente, el gobierno de Lazo, no pudo ni siquiera comprar chalecos antibalas, dotar de armamento a la Policía Nacional en más de dos años. Hoy eso se puede hacer de manera ágil, de manera rápida, de manera transparente y respetando la ley, siempre y cuando, por supuesto, haya voluntad política de hacerlo.
0: Mauricio, muchísimas gracias por tu experiencia en este campo. Es muy importante conocer toda esta información sobre el Ecuador y su situación actual en temas políticos, en temas de seguridad y económicos. De verdad, esperamos tenerte pronto acá en la esquina del tren.
1: Siempre un gusto a la orden, un gran abrazo a la distancia para ti, Catalina, y para todos nuestros seguidores.